0: Cultura FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Conexão Cultura.
1: 8 horas três minutos. Muito bom dia a você, ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e portal cultura.com.br. Estaremos juntos até as 10 da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto e, a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode fazer parte da nossa programação. Mande a sua mensagem para o número 985639937. É o WhatsApp do Conexão Cultura. Se quiser mandar um e-mail, fique à vontade. Anote Conexão Cultura culturafm@funtelpa.com.br. Vou repetir. Conexão
0: Cultura? Vou repetir para 93, você. 93,7. Vou
1: repetir para você o e-mail, tá? É culturafm@funtelpa.com.br.
0: 93,7. Cultura FM.
1: Fica com a gente nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. Vamos falar do lançamento do livro do pesquisador David Farias sobre a escravidão lá em igarapé mirim Vamos receber aqui a vereadora mais jovem eleita em Belém, a Bia Caminha. Tem um bate-papo musical com a Thaís Badu e depois um bate-papo com o Jeff Moraes. Teremos também o esporte com Manuel Alves, a coach Suzana Sayag tem o quadro de cinema com Marco Antônio Moreira e, é claro, as dicas aqui dos professores para você que vai se, tá, está se preparando aí para entrar na universidade, as dicas do Enem.
0: Conexão Cultura
1: 20 de novembro, Hoje na História. 1695. Zumbi, o líder negro do Quilombo dos Palmares, foi derrotado e morto pelas tropas do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. 1889. A Argentina e Uruguai foram os primeiros países a reconhecer a República do Brasil. 1937, o Brasil suspendeu os seus pagamentos da dívida externa. 1959, as Nações Unidas aprovaram a Declaração Universal dos Direitos da Criança. 1962, o presidente John Kennedy concordou em acabar com o bloqueio norte-americano em Cuba, assim, a crise dos mísseis chegou ao fim. 1991. Mais de 80 pessoas morreram no descarrilamento de um trem em Terruacan, na maior tragédia ferroviária do México.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7. <música>
1: Almizinho Gabriel é multi-instrumentista, cantor, compositor e além das canções registradas em LPs e CDs, Almizinho também já compôs temas e instrumentais, incluindo um dedicado à Marujada de Bragança. Abrindo Conexão, Marujinha, 8 horas e 7 minutos. São horas 10 minutos, você ouviu aí o som do Almirzinho Gabriel, em homenagem à Bragança Marujinha, o um sonsaço instrumental de Almirzinho Gabriel. Olha, a notícia agora é uma notícia policial. Os agentes da Polícia Civil prenderam um homem suspeito de matar a candidata à prefeitura lá do município de Curralinho, no arquipélago do Marajó. As informações com o Marcelo Alencar.
2: Bom dia Isidoro Calisto e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Calisto a Polícia Civil informou que prendeu, na noite desta quinta, um homem suspeito de ter matado Leila Ruda, candidata do PT à Prefeitura de Curralinho, no arquipélago do Marajó. Segundo o Instituto Médico Legal IML, ela foi morta com várias facadas em Belém. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado no bairro do Tenoné. Ele foi conduzido para a divisão de homicídios, onde prestou depoimento, e em seguida foi encaminhado para o sistema penal. Segundo familiares, ela foi vítima de feminicídio e assassinada na porta de casa Ainda de acordo com os familiares, o suposto autor do crime é ex-marido Que ela estava separada há três anos e sofria com perseguições No entanto, a polícia não confirmou se o homem preso era o ex-marido da vítima Leila Ruda tinha 49 anos e foi fundadora e militante do movimento de mulheres empreendedoras da Amazônia. Moema filiou-se ao PT em Curralinho aos 20 anos e era formada em pedagogia. Em nota, o PT do Pará lamentou a morte, disse que ela era militante e confirmou que ela teria sido assassinada pelo ex-marido. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações e as
1: notícias que os agentes prenderam então esse suspeito de assassinato lá no arquipélago do Marajó. Vamos ver os desdobramentos dessa situação. 8 horas, 12 minutos. Agora é hora de falar com a coach Suzana Sayag, que vai trazer dicas que certamente vão contribuir para o nosso desenvolvimento profissional e pessoal. Vamos ouvir.
3: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou a Suzana Sayag, a sua coach. E hoje eu vim conversar com você sobre crescimento. Eu quero que você comece a pensar no quanto e como você pode crescer. Reconhecer a si mesmo é viver em atenção plena. Isso vai te mostrar que você pode, sim, expandir sua mente. E como é que você pode ter atenção plena em si próprio? Estudos mostram que o cérebro de uma pessoa que medita possui mais conexões do que quem não medita. Esse estado de meditação você consegue não só em exercícios como meditação, como yoga, como na leitura e como também em tirar o ócio criativo e o ócio de reflexão. Você precisa sim aprender a se observar se você quer crescer. Não olhe para as oportunidades que você precisa Pensa que você precisa. Você tem que se cobrar para olhar o um além. Olhar além do que parece diante dos seus olhos. Identificar as oportunidades, conhecer suas habilidades. Então eu quero que você faça um exercício. Um exercício se olhando no espelho. É onde você vai se dizer. Eu quero expandir minha consciência e meu entendimento. Eu estou comprometido em expandir a minha consciência e o meu entendimento. Depois disso, você vai refletir sobre o que, que você pode aprender no dia de hoje. Qual pequeno conhecimento você pode acrescentar na sua rotina. Uma página a mais que você vai ler, um podcast que você vai ouvir, um conteúdo que você vai acessar. Pense diariamente em aprender algo novo. Isso faz o seu cérebro ficar mais jovem, mais ativo e mais conhecedor das suas próprias habilidades. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: São 8h14, tá aí as dicas da nossa Coutinho Assayag. E agora nós vamos falar sobre literatura. O professor e pesquisador miriense David Farias lança o seu primeiro livro, O Comércio de Escravos, com marca de Igarapé-Miri, no estado do Pará, 1.868 a 1.887. No livro, o autor conta a história de compra e venda de homens escravizados na região do Baixo Tocantins, compreendida hoje pelos atuais municípios de Igarapé-Miri, Abaitetuba e Moju. É a região do Baixo Tocantins em que o livro é, retrata a história de homens escravizados. E sobre o assunto eu converso com o próprio autor, o David Farias. Bom dia, David, tudo bem?
4: Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
1: Miriense, né?
4: Miriense, Miriense ah,
1: da Gema. A boca de, mi, de, de garapé Miri. Segundo o doutor Eduardo, o açaí aí tem muita antocianina, o sujeito nunca vai ter problema do coração. Verdade. É. Agora, é, 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 Davi, o, 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 o David ou Davi, como é que eu chamo aqui? Só pra. Davi. 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 É o tá aqui, o David tá.. Grafado aqui na gramática anglo-saxão, mas tudo bem, eu vou o Davi aqui como você mesmo me informou. Esse livro é uma análise de compra e venda de escravos. Falando isso nos dias atuais parece uma coisa grotesca, né? Mas existiu mesmo, né?
4: Sim, sim. No durante é, desde o Alvorecer da, da colonização no Brasil, a, a escravidão esteve esteve sempre presente na América Portuguesa e uma das peculiaridades né, da escravidão é, na América Portuguesa foi a disseminação por todo o território é, do que veio ser é, o Brasil, o Império do Brasil no século XIX. E, para muitos, é, a escravidão é, de origem africana chegou a, chegou a existir minimamente na Amazônia. Mas hoje a gente tem já bastante estudos que comprovam a participação significativa da mão de obra de origem africana na Amazônia.
1: É uma, uma realidade que você trata no livro é, de uma região que, como nós falamos aqui agora há pouco, compreende três municípios hoje bem conhecidos, né é, é, Igarapemiria, Baitetuba e Moju nessa, né, nessa região aqui desses três municípios, é, funcionavam engenhos, como é, que, como é que funcionava a vida nessa região?
4: Pois é, é, no século XIX, é, essa região aqui do Bastocantins, que você mencionou, era o segundo maior reduto escravista da Amazônia, né, para a gente ter uma, uma dimensão disso. É, nós tínhamos a comarca da capital, né, Belém, composta ali por aproximadamente 13 freguesias, e nós tínhamos aqui essa comarca de Garapemiri, composta né, no final do século XIX por três municípios e aproximadamente cinco freguesias. O fato é que essa, essa região aqui é, é uma região é, tradicional é, de economia canavieira. Ela, ela se ergueu economicamente a partir dessa produção de açúcar em pouca, em pouca quantidade, mas principalmente aguardente. Uhum. É, existem relatórios de governo, relatórios de província, que dizem que aqui nessa região né, de Grapermiria, Baquituba e Moju, havia no século XIX aproximadamente é, 100 engenhos, um pouco mais de 100 engenhos em pleno funcionamento. Então, essa diversidade de empreendimentos, né, que iam para além da, 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 da produção da água ardente, é que absorveu essa mão de obra escrava,
1: Entendi. de origem africana. Ah, os escravos eh, dessa região eles é, oriundos majoritariamente, ou seja, na maior parte de que região do, do
4: mundo? É, nós temos a, 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 nos registros, nas documentações oficiais, nós temos é, alguns escravos ainda é, originários da África, né? uhum. mas na segunda metade do século XIX, a maioria desses escravos que circulavam nessa região aqui eram escravos que a gente chamava de crioulos, né, nascidos no Brasil. Entendi. Isso porque a, a, a região amazônica interrompeu o tráfico atlântico muito cedo né, em, re, em relação às outras regiões do Brasil. É, já no final da década de 30, do século XIX, a gente já não tem mais notícia de escravos é, vindo direto, diretamente da África para a, a Amazônia. Então, muitos dos escravos que circulavam aqui nessa região do Bastocantins pela compra e venda, são escravos oriundos da própria província do Pará e alguns da província do Maranhão, mas nós temos aí é, o, o registro de aproximadamente três ou quatro escravos que ainda eram é, oriundos, naturais da África.
1: Muito bem, você faz um recorte aqui né, da comarca de garapé o livro tá, faz esse recorte, é... 1868 a 1887, né? Aí eu pergunto a você, ainda é possível falar sobre, quer dizer, é possível? É claro que é, mas eu falo em termos de parentesco, enfim, famílias. Quem eram os, os senhores de escravos da região?
4: A gente tem é, famílias tradicionais, né, de colonos portugueses que se estabeleceram na região e que construíram, né, riqueza, prestígio político, influência política, a partir do tripé que a gente chama, que era terras, escravos e engênios. Né, então nós temos é, a família Lobato, que é uma família muito tradicional aqui em Garapemiri, e é, com, vários, com, com vários indivíduos né, naquele período que eram senhores escravos, família Correia de Miranda também, Uhum. Né? Foi uma família muito influente na região Família Caripuna Família Catauaçu né? Família Nunes do Barão de Guarapemiri o, é, o, o Barão de Guarapemiri daqui da região O Barão do Carari também aqui da região Então nós temos eh, algumas famílias tradicionais Que construíram né, a sua riqueza a partir da exploração do trabalho escravo naquele momento
1: aí a, a grande pergunta né Esse, essas pessoas é, você não, assim muita gente escravizada pelo pelo teu levantamento né agora não, não não deveria não seria lógica que nós tivéssemos muito mais é, é, regiões com retiros quilombolas atualmente em função de toda essa é, atividade escravazista nessa região
4: Pois é, a, 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 para cá, para o município de Guarapemiri, essa é, é uma ausência muito significativa. Mas para a região de Moju e Abaitetuba, né a gente já, já encontra um pouco mais de comunidades remanescentes de quilombola. É preciso fazer né, um, um, um levantamento histórico para entender todo esse processo, mas a, 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 a conformação de uma comunidade remanescente de quilombola passa por um estudo né, antropológico, histórico, mas também passa por um processo de auto-identificação. Né? Muitas comunidades até podem ser é, remanescentes de quilombola, mas por falta de um, um, um estudo né, desse, do ponto de vista é, histórico, antropológico, e por falta de uma auto-identificação da população local, que já perdeu um pouco dessas raízes, né, é, a comunidade passa por não ser né, remanescente de quilombola. Entendi. Mas existem muitas, muitas comunidades ainda aqui na região.
1: Certo. Havia resistência, Davi, ao sistema, é, esse sistema de escravidão aí na região. Como é que foi o movimento de resistência? né Porque em todo lugar, todo lugar aqui é um, um, menos, né, um pouco mais forte, outro mais, um, ameno, mas sempre existia um movimento de resistência. Como é que foi aí?
4: Bem, aqui, é, aqui não apenas aqui, mas em todo o Brasil, os indivíduos escravizados se, se utilizavam... É, de diversas estratégias eh, para resistir ah, ao sistema escravista. Eh, al algumas eram eh, eh, mais sutis, né, do ponto de vista das, das suas práticas cotidianas. Né? Então, haviam eh, situações em que eh, o, tra o, o trabalhador eh, poderia eh, burlar alguma, alguma engrenagem dentro do engenho, fazer alguma coisa para atrapalhar a, a, o... O, a produção, era uma forma de resistência, mas também, principalmente aqui na, na região, nós temos notícia de muitas fugas escravas. Quando a gente abre é, na Biblioteca Nacional os jornais periódicos relacionados aqui a essa região, são inúmeras as, as notas de fuga de escravos, os, os proprietários de escravos anunciando que determinado escravo fugiu e que se alguém tiver notícia, lhe daria alguma recompensa pela... Pela, pela captura do escravo Então a principal forma de resistência é Que a gente encontra Nas documentações aqui para a região do Baixo Tocantins Entre outras Mas a fuga, a formação de quilombos Nessa região de Cametá Muito presente aqui também
1: Olha, eh, Davi Eu nem vou perguntar a você sobre a, a, O start para escrever o livro Porque hoje é o dia da consciência negra né? Te lembra o dia da consciência negra E eu tenho certeza que é para Bom mas, mas, mas Ainda assim eu vou querer saber de você Porque eu posso imaginar por inferência lógica Que nós estamos falando aí de não deixar morrer De não deixar essa pedra gigantesca Sobre esse assunto que tanto incomoda Nos custa muito caro A questão do racismo Que parte de tudo, de tudo isso Que nós já vivemos no Brasil e no mundo né? Então me fala do lançamento do livro
4: é, O lançamento do livro vai ser, vai ser Hoje né, Aqui na cidade de Garapemiri essa, esse, esse texto é, é, é resultado da minha monografia né, de graduação, eu resolvi, eu resolvi publicar o livro é, por é, uma falta de discussão né, dessa, dessa pauta aqui no município de Miri e eu acho que é, é, é muito importante a discussão que o, que o livro levanta. Então vai ser hoje, a partir das 8 horas da noite, aqui na cidade de Guarapemiri, no Espaço Verde, o lançamento do livro.
1: Legal. E, e como eu estava falando agora há pouco, a, a ideia, e o, a você acabou é, declinando, é, aliás, esclarecendo, é um trabalho de monografia da tua graduação. Então, assim, a tua ideia é fazer é, trazer a baila toda essa questão do, da, 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 da escravidão nessa região aí, né?
4: Sim, é, é trazer a, a, essa pauta para discutir, né, questões do tempo presente, porque a história, a história como, como uma ciência, ela, ela só faz sentido se ela nos ajuda a refletir questões do presente, né. Então, quando a gente olha a, a situação do, do indivíduo de pele preta hoje na, na, na sociedade brasileira, a gente tem que entender todo um processo histórico, né. O racismo no Brasil não é uma prática individualizada, ela, ela parte de uma estrutura, né, é, uma, é, uma, é um racismo que a gente pode dizer estrutural e que é decorrente é, de todo um processo histórico, de todo um processo histórico de discriminação, de segregação da população negra, né, então, o, hoje a maior parte né, da, da população brasileira, ela é, ela é negra, ela é mestiça, né? mas quando a gente olha nas posições de, de, de poder, quando a gente olha na... No parlamento brasileiro, por exemplo, quando a gente olha nos cursos de medicina, essa a gente não vê essa população sendo representada. E isso não é à toa, isso é fruto de um processo histórico.
1: Muito bem. Davi Farias, muito obrigado pela conversa aqui no nosso Conexão Cultura. Olha, sucesso no lançamento do livro, sucesso no trabalho, na carreira. Continue é, buscando, estudando, porque certamente você deve contribuir muito para o desenvolvimento dessa região. Muito obrigado, Davi.
0: Eu
4: que agradeço. Um grande abraço.
1: Agora são 8 horas 27 minutos.
0: Esporte.
1: Esporte está chegando o Manuel Alves com as notícias do esporte
5: aqui no nosso Conexão Cultura. Bom dia, ouvintes do Conexão. Mais três jogos ontem pelo Campeonato Paraense da segunda divisão, a famosa Segundinha. Cametá ganhou de 3 a 1 de Paraguapebas. São Raimundo ganhou do Esporte Belém por 2 a 1 e o Fonte Nova fez 2 a 1 em cima do Tiradentes. Com isso, São Raimundo chegou a 10 pontos e segue firme em busca de uma vaga na elite do futebol paraense. Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, ontem uma novidade. O Paysandu ganhou por W.O. do Clube de Regatas Brasil de Alagoas, que desistiu da competição e nem veio a Belém. O Paysandu ainda fez 12 pontos, ficou na sexta colocação, mas já está eliminado desse Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A delegação do Clube do Remo, viajando hoje por volta das 5h30 da tarde, vai ficar na Grande Recife até domingo. De lá, segue para a cidade de Aracaju, onde vai jogar segunda-feira às 8 horas da noite contra o Botafogo da Paraíba pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo, que já está com 26 pontos e bem pertinho da classificação para a próxima fase do Brasileiro. O Paysandu volta a campo domingo aqui em Belém contra o Ferroviário do Ceará pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Vai jogar às 6 horas da tarde no Estádio Mangueirão. Neste momento, o Paysandu está com 22 pontos, apostando firme nos três jogos seguidos que vai realizar em Belém para chegar na próxima fase do campeonato. Domingo contra o Ferroviário, dia 27 diante do Botafogo da Paraíba e dia 5 de dezembro o famoso Clássico Repá contra o Clube do Remo. Com isso, nós encerramos o esporte hoje aqui no Conexão desta sexta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: 8 horas, 30 minutos.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: Você faz o bem e influencia mais gente a repetir o gesto. Com a doação de sangue é assim. Você doa, conta para a família e os amigos como é rápido e fácil doar. E quando vê, são dezenas, centenas de doadores de sangue. E uma única doação pode salvar até quatro vidas. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Participe nas redes com a hashtag Influencia Doar. Emopa. Governo do Pará.
7: A partir de janeiro, Edmilson vai implantar o programa Bora Belém, porque quem tem fome não pode esperar. O programa vai garantir uma renda mensal de até 450 reais para aquelas famílias que precisarem. Edmilson também vai reativar o Banco do Povo, com crédito fácil e barato, para que as pequenas e microempresas consigam manter seus negócios abertos durante essa crise.
8: É Edmilson! Everaldo Eguchi nasceu em Tomeaçu, aos cinco anos de idade, se mudou com os pais e os irmãos para Belém. Estudou em escola pública e se formou em economia e depois em direito. Ingressou na Polícia Federal, onde chegou ao mais alto nível como delegado de Polícia Federal Classe Especial. E ele quer ser prefeito de Belém para fazer por nossa cidade o que fez pela sua história de vida.
0: Oito da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas 32 minutos, seguimos aqui com o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira. Olha, solidariedade nas veias da consciência negra incentiva a doação de sangue. O Marcelo Alencar tem os detalhes.
2: Carlisto, o Dia da Consciência Negra é comemorado hoje no Brasil e em 1260 cidades foram aprovadas leis decretando o feriado nesta data que lembra a morte de Zumbi dos Palmares. Escravo que virou símbolo da luta do povo negro contra a escravidão ao liderar o Quilombo dos Palmares em Pernambuco. Em Belém do Pará, a campanha solidária de doação de sangue é um dos grandes destaques do mês da Consciência Negra. A abertura acontece a partir das 8 e 30 da manhã no Emopa Castanheira. A proposta é dos grupos solidários Velha Guarda do Reggae e Flash Show, que tem o objetivo de estimular as doações de sangue a partir das comemorações da Consciência Negra. A ideia é celebrar a vida através daqueles que lutam por ela, assim como fazem todos os dias a população negra, símbolo de determinação e resistência. A campanha também alerta para a solidariedade das pessoas, fundamental para esse período pandêmico com doação 100% voluntária. No estado do Pará, as doações são feitas no EMOPA por meio do agendamento individualmente e em grupos solidários através do site emopa.pa.gov.br. A campanha Solidariedade em Nossas Veias acontece amanhã no posto de coleta do Emopa Castanheira, BR-316, quilômetro 1. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura. Valeu,
1: Marcelo Alencar, pela participação, pelas informações desse ato de solidariedade. Aí. Veia, veias da consciência negra, para incentivar a doação de sangue. Hoje é dia de Marco Antônio Moreira, ele é crítico de cinema aqui no Conexão Cultura Trazendo dicas para gente O que temos para hoje, Marco Antônio? Bom dia, amigos do
9: Conexão Cultura As salas de cinema de Belém Continuam com poucos lançamentos Mas gradualmente é, procurando novos espaços Com filmes inéditos e reprises e continuações As estrelas da semana são Enquanto Estivermos Juntos A Convenção das Bruxas E o Festival Vale Lux de Cinema Francês Enquanto Estivermos Juntos Conta a história real de Genemy O famoso cantor de rock cristão indicado ao Grammy, o filme procura evidenciar como a religião foi essencial para o artista superar dores de sua vida, principalmente quando sua esposa foi vítima de câncer. A Convenção das Bruxas é um remake de um clássico dos anos 90 que fez muito sucesso nos cinemas e no mercado de locação de filmes. O filme acompanha um garoto de 7 anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção Pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos. A melhor opção, sem dúvida, das estreias é o Festival Vadilux de Cinema Francês. O Festival Vadilux começou em 2010, exibindo filmes franceses em nove localidades do Brasil. E o ano passado chegou até 84 municípios do país. Mas a edição desse ano quase não aconteceu, naturalmente devido à pandemia. O Festival Vadilux de Cinema Francês retoma seu projeto anual nesta quinta-feira, com a exibição de 18 longas metragens em 44 cidades do Brasil. Os títulos incluem filmes inéditos, campeões de bilheteria, longas premiados, entre dramas, comédias, suspenses e uma animação e um documentário. Além disso, a programação destaca a exibição de um grande clássico da novela de Vague, Acossado, obra-prima de Jean-Luc Godard, que foi restaurada em comemoração aos 60 anos do seu lançamento. Nas continuações, destaque para Tênis o filme novo do cineasta Christopher Nolan, mesmo diretor de Interestelar, A Origem e a Trilogia Batman. Boa semana a todos. Aqui é Marco Antônio Moreira
1: para o Conexão Cultura. tá aí as dicas de Marco Antônio Moreira, que é crítico de cinema aqui no nosso Conexão Cultura. Agora são 8 horas e 36 minutos. Atenção, atenção, estudantes. Você precisa se ligar que agora tem o quadro do Enem, né, aqui no Conexão Cultura. E chega o professor Márcio Lisboa
10: com dicas de Química. Alô, galera do Conexão Cultura. Professor Márcio Lisboa de Química. A minha dica é pilha. As pilhas são processos espontâneos, que transforma energia química em energia elétrica. Uma pilha ela possui dois eletrodos ativos, que é chamado de ânodo, onde ocorre o processo de oxidação. e Um eletrodo positivo, que a gente chama de cátodo, onde ocorre o processo de redução. É, a pilha ela possui dois circuitos o circuito externo, que é caracterizado pelo fio condutor, por onde migram os elétrons do ânodo para o cátodo e o circuito externo representado pela ponte salina, cuja sua função é fazer o equilíbrio de cargas. Tá? A solução do ânodo, à medida que a pilha vai funcionando, ela vai ficando concentrada e a barra metálica do eletrodo sofre um processo de corrosão. Enquanto que no cátodo a solução vai ficando diluída e a barra metálica vai aumentando a sua massa. Lembra? Toda pilha, ela tem uma DDP, uma diferença de potencial e essa DDP, ela precisa ser positiva, sempre positiva. Não existe pilha com DDP negativa, porque uma pilha ela é um processo espontâneo. Amigos, até a próxima. Forte abraço.
1: Tá aí a dica do professor Lisboa e agora tem dica de biologia com o professor Mauro Tavares.
6: Alô galera do Conexão Cultura, eu sou o professor Mauro Tavares de Biologia e minha dica para o Enem é sobre as questões relacionadas à ecologia e impacto da espécie humana sobre o ambiente. Essas questões têm sido muito recorrentes nos exames do Enem e geralmente associadas a outros componentes curriculares, como a física, química, geografia e a matemática, sempre de forma contextualizada e trazendo temas e ou situações, problemas atuais. Desta forma, chamo a atenção para o tema rios voadores, que são imensas massas de vapor de água que, levadas por corrente de ar, viajam pelo céu e respondem por grande parte das chuvas que acontecem em várias partes do continente. O principal rio voador do Brasil nasce no Oceano Atlântico e praticamente dobra de volume ao incorporar a evaporação da floresta amazônica. Essas massas de ar são levadas pelos ventos da zona de convergência intertropical para o lado oeste da Amazônia. Entretanto, ela esbarra nas cordilheiras dos Andes, seguida então para o sul do nosso continente. Previsões futuras indicam que haverá alterações no clima da América do Sul em decorrência da substituição da floresta por agricultura ou pastos que avançam cada vez mais para dentro da floresta. Daí a relação sobre a diminuição dos regimes de chuvas na nossa região e em outra região do Brasil devido à diminuição da floresta amazônica, fortalecendo a ideia da manutenção e preservação da mesma. Bem, essa é minha dica de hoje. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima.
0: Conexão Cultura na 93,7
6: 8 horas e 40 minutos.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. São 8 horas e 43 minutos. É o seu Conexão Cultura desta sexta-feira. Dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Pois muito bem, o Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território nacional, pois representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Esta data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro zumbi que lutou contra a escravidão no Nordeste do Brasil. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam à época da escravidão sofrem, e ainda sofrem muito, né? diversos níveis de preconceito. Estamos recebendo na conexão aqui pelo telefone. A Antônia Brioso é professora de História na escola de aplicação Ela é mestra em ensino da história E a gente vai bater um papo aqui com ela Bom dia professor Antônio, tudo bem?
11: Bom dia querido Bom dia a todos e a todas Nesse dia 20 de novembro Que para nós é uma data Muito preciosa, muito importante Tanto de Denúncia, quanto de Festejar uma presença Na formação do povo brasileiro
1: Muito bem é, Eu acho que tem algumas expressões, professora, especialmente a senhora que é professora, quando alguém eh, diz, o Brasil é um país racista. A gente pode entender, claro, posso fazer uma interpretação gramatical, literal, ou é muito pesada essa frase?
11: Ela é muito verdadeira, e posso lhe dizer que isso é verdade historicamente. À primeira vista, isso pode até parecer uma contradição, né? pois o Brasil tem a segunda maior população de negros no mundo. Pois é. Nós somos também uma África, é <risos> mas temos uma sociedade marcada por um racismo antinegro, porque durante muito tempo isso foi ensinado que a raça negra era inferior, e essa inferioridade foi construída em base da naturalização, ou seja, as justificativas estão no campo da natureza, da biologia, como se fosse algo natural. Né? mas é preciso dizer que o racismo ele foi construído, ah, e ele tem a ver com a diáspora africana, pelo, pelo Novo Mundo, pela América, é, e isso foi construído pelo colonialismo ocidental. O colonizador construiu um, um, um racismo, pois é, o racismo legitimou a superioridade dele sobre os indígenas e sobre os africanos, né? É, então, essa, essa inferioridade, essa desumanidade de indígena e africano Atuou no nível do subconsciente E pior, tão engenhosamente articulada Que ela é vivida no cotidiano, nos gestos, nas palavras e em todas as ações Mesmo sendo negada a posteriori Dizendo que o Brasil vivia uma democracia racial, né? Eu fiz... Então... Esse racismo ele é velado, uhum. é, ele não é assumido, mas ele está presente no dia a dia, e isso é muito perigoso.
1: Professor Antônio, eu fiz essa pergunta para a senhora com relação a essa frase, se o Brasil é um país racista, porque a menos que estejamos falando de um racismo estrutural, aí seria generalizar, né? dizer que o Brasil, ou seja, todo o povo brasileiro é racista. Né? Eu fiz apenas para reflexão a pergunta nesse, nesse, nesse sentido. A senhora vislumbra é, o fim, um, um, um período para o, o fim é... dessa questão do, do preconceito no Brasil?
11: Olha, é, é uma luta. O, o racismo ele está na nossa subjetividade. Por isso que eu volto a dizer, né? a gente falar que alguns são, outros não são, o racismo ele é formado a nível da subjetividade. Tem muitos estudos e é muito bacana o pessoal da psicologia estar somando essa luta contra o racismo porque eles podem nos auxiliar a conseguir compreender essa subjetividade que foi formada é, desde, a desde a colonização e hoje permanece com a colonialidade. Né? É, Existem muita man muitas maneiras de, é, de combater o racismo. Desconstruir essa ideologia da democracia racial é fundamental. Ela nos impede de vermos com clareza o racismo que está no cotidiano, está na sua mentalidade, está na minha. Né? Nós precisamos construir um contradiscurso sobre esse ideário, né? sobre a presença negra e sobre o povo negro entre nós. Né? Agora, como se o racismo terá fim um dia, eu, particularmente, com o trabalho que eu tenho que, na escola de aplicação, eu prefiro pensar e trabalhar numa urgência, que ele precisa ter um fim, pois ele é uma prática muito cruel sobre as pessoas humanas que são atingidas na sua corporeidade, na sua autoestima, na confiança em si mesmo. Daí eu penso na esperança que Paulo Freire nos legou, a esperança como causa e como consequência de exigências né, que emergem de uma relação que são necessárias às transformações sociais. Esperança do verbo esperançar, no sentido de não espera, da gente ter que se levantar, ir atrás, construir não desistir. É, e adiante ir chamando outras pessoas para isso, para fazer de um modo diferente. E é isso que nós fazemos no projeto Cartografia. Nossa atuação é fazer um novo currículo escolar que contemple a presença da história e da cultura negra brasileira. E também dos povos indígenas. E a cada dia está chamando pessoas, é importante a gente estar tá aqui para falar do nosso trabalho e dizer da importância que nós precisamos atingir as novas gerações. Isso é uma perspectiva de, de esperançar, isso é uma perspectiva de futuro né, no combate ao racismo.
1: Muito bem. A professora Antônia falou aqui de cartografia porque ela é coordenadora do projeto Cartografia da Cultura Afro-Brasileira. Professora, como a senhora avalia as conquistas dos movimentos negros no Brasil?
11: É, o, o, movi o movimento negro, ele tem nos ensinado. Né? O movimento negro, ele tem, é, como diz a professora Nilma Gomes, ele tem uma função pedagógica, ele nos ensinou as pautas, as demandas nos ensinou as dores do povo negro. Então, ele é um movimento legítimo, é um movimento social legítimo. E nós devemos muito a ele. Tudo o que se conquistou né, das políticas públicas que nós temos hoje, o combate ao racismo, foi muito competência do movimento negro. Né? Então, ele é um movimento legítimo e eu acho muito interessante como o movimento negro a, a denúncia foi o primeiro momento né, da luta, denunciar a falta de cidadania, a exclusão, o racismo cruel, é, que exclui o povo negro dos direitos no Brasil. E hoje a luta está muito bem estruturada, porque uma das primeiras demandas que o, o povo negro identificou para instrumentalizar a luta foi o campo da educação. Então, o sistema de cotas, que também foi possibilitou a entrada, é, de muitos a formação de muitos intelectuais negros que estão, então, dando qualidade à luta a partir da educação. Mas nós precisamos ampliar isso. Ainda é um quantitativo muito pequeno de pesquisadores negros né, que estão discutindo a questão étnica, que estão discutindo o racismo. Isso precisa aumentar, porque os intelectuais negros, eles são fundamentais para dar da legitimidade, para dar qualidade teórica à, à luta do, do movimento negro.
1: Professora, a primeira sociedade do sujeito, certamente é a família, né? a primeira sociedade em que ele participa, segundo, precisamente, a, a escola. E eu não sei se a senhora faz essa diferença, se a senhora enxerga dessa maneira, eu estou colocando mais uma vez aqui para um ponto de vista de reflexão. Combater o racismo, então, nós teríamos como... Base inicial, a educação, e aí acontece em casa, ou na escolarização, quando o sujeito vai à escola?
11: É, eu acho que elas estão imbrincadas, né? Porque quando é, a gente faz um trabalho na escola, isso reverbera no lar. Nós tivemos experiência com isso no nosso trabalho na escola de aplicação, é, como você citou, o projeto Cartografia, que é uma metodologia, uma pedagogia antirracista na escola de aplicação, e eu desenvolvi uma pesquisa né, sobre o projeto, na verdade ele foi o, o, a minha dissertação de mestrado, e na entrevista com os alunos que nós atendíamos no projeto, como era interessante que ele apontava a relação em casa, ele denunciava uh, na minha pesquisa as práticas racistas, mas ele também dizia, né, citava ações que nós poderíamos com o projeto cartografia que é da escola, se nós poderíamos estar atingindo a família dele. Então, veja, eu tenho um dado de uma pesquisa científica que mostra o quanto que o aluno formado, ele quer influenciar em casa. Então, a escola, o espaço escolar é o locus por excelência, por excelência, para se combater práticas racistas. Pois é lá que a gente forma as novas gerações, né? Então... A, a escola ela tem um papel duplo ao mesmo tempo que lá se, se também acontece racismo, é, as práticas racistas elas estão ali dentro, mas também ela é o locus onde nós podemos estar combatendo quando a gente cria pedagogias antirracistas dentro da escola. Tá? Hum,
1: muito bem, Queríamos. professora. Então eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aqui como professora, né, como educadora, é, enfim, uma lutadora Defensora das melhores tradições As melhores tradições, não todas porque Tem algumas que são realmente nefastas Mas a sua mensagem Para o nosso público, para o nosso ouvinte Aqui do Conexão Cultura Nesse dia importante, que é o dia da consciência negra Professora é, A
11: minha mensagem para hoje É que hoje é um dia de denúncia De a gente conhecer As estatísticas, da gente conhecer As dores ah, que passa uma pessoa negra, que é atingida na sua subjetividade, na formação de si. Então, nós precisamos trabalhar desde a pequena infância. Tem uma, uma pesquisa muito interessante que mostra que desde a creche, a criança, a criança negra é atingida. Ela é a última a ser trocada as fraldas, ela é a última a se alimentar. Nós precisamos mudar isso. E sem dúvida nenhuma, eu convido os meus colegas, professores, nossos parceiros da educação que estão a me ouvir, que isso é preciso mudar. E a escola é o espaço por excelência para desenvolvermos é, práticas, pedagogias antirracistas. E nesse dia eu quero deixar o abraço negro, o sorriso negro, esse povo negro que construiu o Brasil economicamente do, do, da primeira economia açucareira até aquela que gerou riqueza muito mais para Portugal, mas que deixou uh, o Brasil construído econo economicamente foi a economia do ouro e depois a, a economia cafeira foram os negros que construíram economicamente esse Brasil. e Depois foram legados a último plano nessa sociedade é preciso justiça, é preciso fazer justiça histórica, é preciso fazer justiça social. E nós, educadores, somos importantíssimos para esse trabalho dentro da sala de aula. E também a mídia, né, como vocês, levar esse dia, levar os casos, denunciar esse racismo, a mídia tem um papel muito importante. E só vem a somar nessa luta contra o racismo antinegro. Né? eu Professor... então, seria isso a minha palavra, o meu agradecimento a vocês por
1: estar aqui. Professora Antônia Brioso, olha, quero agradecer essa conversa aqui, mesmo sendo um, um tema assim tão cascudo, né? tão, tão doloroso de falar. <risos> duro, A, né? É duro, né? É duro. A senhora é, fala com uma tranquilidade, sabe? Sem, sem ódio no coração, apenas como uhum. né? para educar, para informar, para libertar e escutar a senhora é muito legal, e eu não estou nem preocupado onde a senhora está agora, sabe por quê? Porque a senhora é professora, e eu vou parafrasear, as professoras, eu não me preocupam onde elas estão, porque as professoras são como as rosas, ficam bem em qualquer lugar,
11: viu professora? <risos> que bom, legal, gostei. Muito
1: obrigado pela conversa aqui no nosso Conexão Cultura, um excelente dia para a senhora, e, e vamos conversar muito mais sobre esse tema que é muito importante para o Brasil. Obrigado mesmo, professora, mais uma vez.
11: Um abraço. Fiquem de olho na nossa programação do Projeto Cartografia. Hoje nós temos uma live belíssima e que é o lançamento do livro, que é o Projeto Cartografia, que foi a minha dissertação de mestrado, foi financiado pela Faculdade de História de Ananindeua e a gente recebeu uma premiação nacional por esse trabalho que a gente desenvolve na Escola de Aplicação. Muito obrigada.
1: Muito obrigado mais uma vez, professora Antônia Brioso, desse tema tão importante aqui, conversando no nosso Conexão Cultura. Olha, gente, a CBF adquiriu 27 ambulâncias que serão entregues a um hospital de cada estado é, que mais se destacou no combate à Covid-19. Aqui em Belém, o hospital contemplado deve ser o Abelardo Santos, lá em Coaraci. A entrega simbólica ao diretor deve ser no dia 5 de dezembro, por ocasião do Repar. Então, tá aí, né? Uma iniciativa muito legal da Confederação Brasileira de Futebol. 8h58.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite usar a máscara no queixo ou na boca. O uso correto da máscara é protegendo o nariz e a boca.
0: Cuidar da sua saúde. É proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
12: Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver.
0: Música popular brasileira.
12: Anda, eu quero te dizer nenhum segredo.
13: Falo desse chão da nossa casa,
0: música do mundo. Cultura FM 93,7
7: Olha, tem candidato por aí que mal a gente sabe da sua história. Muito diferente do Edmilson, que tem uma trajetória como um dos prefeitos mais respeitados e premiados do país, inclusive pela ONU. Só Edmilson tem a experiência necessária para administrar Belém neste momento tão difícil. Edmilson está preparado. Se tu queres um futuro melhor, um caminho seguro para Belém, vote Edmilson 50.
8: Edmilson! Graças a você, Eguste está no segundo turno e juntos vamos chegar na frente no dia 29 Eu quero o Eguchi como prefeito 51 Belém quer mudar, quer melhorar e mostrou nas urnas que quer Eguste como prefeito da nossa cidade
5: Nós vamos caminhar juntos para transformar Belém numa das cinco melhores capitais do Brasil uh!
8: E você que ainda está em dúvida, vem junto com a gente E juntos vamos fazer uma Belém melhor para todos
0: do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas, um minuto, é o seu Conexão Cultura. Olha, gente, a Bia Caminha... É negra, bissexual, feminina e é a vereadora mais jovem eleita em Belém. Aos 21 anos, Bia é estudante de arquitetura e urbanismo. Vice-presidente estadual do PT, ela obteve 4.874 votos nas eleições do último dia 15, né, do último domingo. Ela é uma das seis mulheres eleitas para a Câmara dos Vereadores da capital. A Bia está aqui no Conexão para bater um papo com a gente. Bom dia, Bia, tudo bem?
14: Bom dia, Calice, tudo bem? Bom dia também, ouvinte da Rádio Cultura.
1: Imagino que esse momento você deve estar agradecendo essas mais de 4 mil pessoas, 4.870 pessoas que votaram em você, né?
14: Com certeza.
1: É, me fala um pouco dessa trajetória. Como é que você se interessou, você é muito jovenzinha, né? Como é que você se interessou pela política partidária?
14: Eu sempre me interessei por política, né? Pela minha própria vida. Eu estudo na Universidade Federal desde 4 anos de idade, então eu fui profundamente marcada pelas políticas públicas dos governos do PT. Eu fiz violino, fiz violoncelo, fiz curso técnico, toquei em orquestra. E aí quando eu entrei na universidade, eu rápido fui para a política dentro dos centros acadêmicos, virei presidenta do meu centro acadêmico, fui diretora-geral do DCE. Ontem eu larguei o DCE, que eu era coordenadora-geral do DCE da UFPA, que representa mais de 50 mil pessoas. E nesse percurso me filiei no PT, me organizei na juventude e acabei sendo candidata.
1: Legal. E como é que foi a campanha? Assim, a gente sabe que é, é uma luta, é né? uma, uma guerra, é, são muitos candidatos. É, esse ano, diferentemente dos demais, nós não tivemos o coeficiente é, eleitoral, e sim partidário. Portanto, você por muitos votos que você tivesse, poderia ser eleito mais um mais do seu partido, não mais aquela coligação como era né, naquele sistema, é, e que eu acho até mais justo... Porque o sujeito elege o da sua preferência, mas se eleger outro com o voto que, que transborda, vai eleger do mesmo partido. acho mais inteligente isso, confesso. Mas fala como é que foi essa trajetória da campanha, como é que vocês organizaram para pedir o voto, como é que foi a tua campanha mesmo?
14: A nossa campanha foi com muita alegria, assim que a gente fala. Foi uma campanha feita quase totalmente por jovens, por pessoas de movimento social, estudantil. Então foi uma campanha muito leve, muito alegre, que a gente fazia como a gente podia fazer as coisas, com pouca estrutura, com pouco dinheiro, apoio, pouco até apoio das lideranças mais antigas, mas que a gente foi enfrentando mesmo a campanha... E foi fazendo com alegria, com leveza, e chegou no resultado que nos deixou muito felizes, né, surpresos até certo ponto, e foi muito tranquilo assim, hoje a gente vê que a gente não passou por grandes dificuldades, claro que a gente enfrentava no dia a dia machismo, racismo, mas foi com tranquilidade, com leveza, com alegria, e é assim que a gente quer seguir.
1: A gente observa que a juventude, os jovens, estão cada vez mais se aproximando da política partidária, porque como você falou, na universidade é um outro tipo de política que não necessariamente partidária. Você está em uma agremiação, né? se liga a um partido político, mas você faz política social mesmo na universidade. Mesmo muito jovenzinha, você. É, é, parabéns de antemão pela, pela iniciativa. Mas foram 4.874 votos. Você esperava menos ou mais?
14: Eu esperava um pouco menos, para <risos> falar a verdade. Mas a campanha, nossa campanha, nossa equipe, esperava mais. Na verdade, esperava certo. né A gente fez um bolão na véspera da campanha para ver quem acertava Eu errei de mais longe. E o resto ficou tudo entre 4.500 e 5.000 votos.
1: Entendi. O que representa para você é, essa quantidade de votos? O mais importante, ter sido eleita da maneira que foi. É, com uma quantidade expressiva de votos. assim Qual a tua expectativa para o Parlamento é, da Capital?
14: Representa, acho que o processo que a gente iniciou, que era para romper silêncio, né? mudar a cara da política, mudar não só a cara, mas o jeito de fazer política e quem faz política. Hoje a gente tinha em Belém instituído há muito tempo um, só um tipo de gente que fazia política e se dizia representar todo mundo e que não representava. Então eu acredito que isso é um paradigma que se quebra, tanto dentro dos partidos de esquerda quanto fora, né? principalmente fora. Mas a minha candidatura representa tanto uma renovação para o meu próprio partido, né, que também não esperava que eu fosse eleita, que ainda não se acostumou muito <risos> com o fato de eu ter sido eleita e ter sido a mais votada e tão bem votada na história né, que vem aí das é. últimas eleições. Mas a gente espera que a gente consiga fazer um mandato popular, um mandato feminista, como a gente se afirma desde o início, e que traga a juventude para a política, né? Traga as mulheres negras para a política, as mulheres que abram realmente portas para que outras pessoas venham ocupar esses espaços. E não só como se fosse algo voltado só para mim, né? Beatriz, claro. Be Bia Caminha. Mas algo que realmente faça todo mundo vir participar da política, porque é essa a proposta que a gente tem desde o início. E é assim que a gente acredita que a política tem que ser feita.
1: Eu estou olhando aqui, é porque você, né, não porque tem 21 anos de idade, mas porque você, olha aqui, ó, o nosso internauta está vendo ali, através do portal cultura.com.br, está todo mundo vendo. Olha só como ela é tão menininha, o rostinho dela é menina. Então isso, eu imagino que deve ter, você falou, nem o próprio partido ainda né, digeriu a quantidade de votos e a tua eleição que pode ter sido uma surpresa muito mais para é, o próprio partido, para as pessoas, do que para você mesmo. Agora, eh, de, em algum momento você eh, chegou a encontrar resistência por ser muito jovem e se, se colocar, olha, você é negra, bissexual e feminista, quer dizer, com 21 anos de idade a pessoa chegar e dizer isso aqui é de uma personalidade incrível assim, sabe, eu acho. E você viu alguma resistência das pessoas, os mais velhos na política, eh, os que disputaram outras eleições? Encontrou alguma resistência, mesmo que ali meio velada? Viu isso?
14: Muita resistência, né? muita gente espalhando mentira, fake news durante a campanha toda. Teve até disparo de mensagem que a gente não conseguiu identificar. No dia da eleição, dizendo que eu era do DEM, que é um partido que tem uma ideologia totalmente diferente da minha. E eu lembro que numa reunião, assim, queriam colocar que eu ia ter de 0 a 200 votos, porque eu era muito nova para ter voto dentro do partido. <risos> Olha aí. E aí agora vamos ver, né, quem foi que teve de 0 a 200 votos, que não fui eu. E eu acho que foi um tapa na cara, de, sem mão de muita gente, mas que a gente quer agora seguir trazendo todo mundo, né?
1: Muito legal. Qual a representação feminina da mulher negra na política, na sua opinião? Uau, é, é que, 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 Por exemplo, nós temos é, mulheres no parlamento municipal, estadual, federal Mas eu estou falando de mulher negra né? é, Como você que mesmo coloca e trabalhou a sua campanha Dizendo, olha, eu sou mulher negra, sou bissexual, sou feminista, sou ativista e não nega E, e, e eu sou essa pessoa aqui que vocês estão vendo E a mulher negra, é, que, qual é a representação que ela deve ter é, na política partidária?
14: Eu acredito que a gente precisa estar representado, né? Hoje a gente é sub-representado na política, não só hoje, né, mas em toda a história do nosso país, que foi construído aí a partir do racismo, do patriarcado e que nos deixou fora desses espaços institucionais durante muito tempo. E hoje nós ainda estamos fora desses espaços institucionais. A minha eleição, a eleição das duas outras mulheres negras que se elegeram ao meu lado mostra que há uma ruptura, né? Que a sociedade não aceita mais que as mulheres, que as mulheres negras, que todo mundo que não faz parte desse universo, que era um universo que estava na política antes, não esteja no espaço de poder. Hoje a gente é subrepresentada. Hoje ainda nós somos poucas porque nós somos a maioria da sociedade, somos as a minoria no espaço de poder. Isso não faz sentido nenhum. Mas se a gente for analisar de como é feita a política, com dinheiro, compra de voto, com muita, muitas famílias, né, a gente vai entender por que, que ela é feita assim, mas a gente vai entender também que existe uma vontade popular, que não é só das mulheres negras, que as mulheres negras me elegeram, mas não foram só elas, porque existiam homens brancos, existiam outras pessoas que também acreditam que a gente pode viver numa outra sociedade e que apostam nesse projeto. E eu acho que isso é fundamental, né, que todo mundo venha entender essas desigualdades para construir uma outra sociedade daqui para frente.
1: Legal, como é que você acha, como é que você avalia a, a, o voto da garotada, o voto do, do jovem é, n, 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 na sua candidatura? A aposta dele na sua candidatura, o sujeito com 16 anos pode votar, não é obrigatório, mas ele pode votar, é facultativo. Mas você acha que teve mais em que faixa etária a tua votação?
14: Eu acredito que a nossa votação foi entre 18 e 25 anos, em maioria. Que é quem a gente focou, de que a gente não ficou concentrado em furar a bolha, né? Hum. Que muita gente diz assim, ah, tu vai ser negra? Vai te afirmar negra mesmo na campanha? Tu vai te afirmar bissexual? Tem certeza que tem voto para te eleger? É. E a gente dizia que não se importava que a gente entrou num projeto político porque a gente acreditava que essas pessoas precisavam ser representadas, que é quem nós somos, né? Quem eu sou. Isso não é negociável. E isso trouxe muita gente que é parecida com a gente, né? Então, trouxe muito jovem a campanha, trouxe muito LGBTQIA+, trouxe muitas mulheres. E esses jovens foram fundamentais para nossa eleição, tanto nas redes sociais, para compartilhar. E eu digo que a gente acabou tendo até um ato de amor, que eu digo, que porque as famílias, né, as nossas famílias, votaram também na minha candidatura. Então, depois de do domingo, eu encontrei muita gente, até um câmera de uma entrevista que eu dei, ele falou assim, olha, o meu filho é gay, e ele chegou lá em casa e convenceu toda a família a votar em ti. Isso não é um caso isolado. Né? Isso muita gente fez e a juventude assim, foi essencial porque acho que foi uma das primeiras vezes que a gente tomou o protagonismo de levar para nossa casa o nosso candidato. Né? A gente era muito acostumado, a gente que eu digo a juventude, a receber né, o candidato ah, é da minha família, meu pai que me indicou e, e a gente mudou essa lógica. Porque era o jovem que dizia assim, olha, eu quero construir esse projeto. Chegava na sua família e dizia assim, olha, é essa aqui que é a minha candidata e voltem nela. Então foi fundamental, assim, fundamental.
1: Se eu perguntar para você agora, assim, sentando... É, depois da posse, no, na primeira sessão né, da legislatura próxima, qual seria o teu primeiro requerimento para o, a, a administração municipal? Fazer um requerimento é, porque um projeto de lei não dá para entrar, porque assim é, só se fosse um projeto de decreto legislativo mas um requerimento, eu queria que mudasse alguma coisa em algum lugar um requerimento, fizesse um requerimento seria em que área? Na educação no saneamento básico no transporte, como é que seria?
14: Eu acredito, falando hoje, né, que seria relacionado à cidade. É, a, ao plano diretor Voltar uhum. com a revisão do plano diretor Fazer isso de forma mais participativa Que, que vinha sendo construído né A revisão do plano diretor, para quem não sabe O plano diretor é um conjunto de leis que rege a nossa cidade Que uhum. vê como que a gente vai usar o solo Quantos andares a gente vai poder construir Prédio na orla, enfim E eu acredito que é a primeira coisa fundamental Da gente retomar esse debate do plano diretor Com responsabilidade, com participação das pessoas Com toda a cidade sabendo né, Que está sendo discutindo o plano diretor Que é obrigatório por lei, foi uma conquista inclusive dos movimentos sociais na legislação, o estatuto da cidade, que hoje na nossa cidade vem sendo feito as três porradas e só a serviço de um interesse, que é do mercado e da iniciativa privada.
1: Ontem nós falamos aqui no, no, no Conexão Cultura de uma estudiosa, inclusive da Universidade Federal, que ela falava que precisava ser revisto o plano diretor da capital com relação por exemplo aos, aos pontos de alagamentos aqui na capital. E aí... É feito um estudo, um levantamento com vários pontos e são terríveis, né? porque eles fecham cruzamentos, avenidas invadem as, as casas e dá prejuízo e a população fica ali aquada, não é jogada não tem muito o que fazer porque não tem para onde ir né? então o plano diretor seria um bom, um bom começo, acho interessante essa discussão, você vai enfrentar é, pessoas muito experimentadas já, muito experientes na política partidária na Câmara Municipal apesar de ter tido uma renovação de 60% na Câmara da Capital, mas ainda assim outras pessoas, mesmo tendo entrado agora para o Parlamento, já são pessoas que lidam há mais tempo na política partidária. Mas é que você acha que vai ser a relação com essa gente?
14: Não sei dizer como vai ser a relação com essa gente, que é uma coisa que a gente vai ver quando chegar lá. né? Eu acredito sempre na política que ela tem que ser feita com diálogo em todos os lugares que eu ocupei, todos os lugares que eu fiz gestão, né, que já fui, sou da Uni também, esqueci de falar, mas que a gente sempre procura dialogar, claro, que se tiver que enfrentar, a gente vai enfrentar e não vai abaixar a cabeça, até porque a gente tem força social nas ruas para enfrentar o que a gente precisar. Mas é sempre necessário a gente ter diálogo, porque o papai ele sempre fala né, que a mudança da sociedade ela não vem do ódio de um grupo pelo outro mas pelo amor a toda a sociedade e eu acredito que quando a gente entra num espaço institucional, a gente entra pra mudar as coisas e ninguém muda as coisas sozinho nem ninguém muda as coisas se isolando eu sei que vai ser difícil, até porque o meu corpo vai ser um corpo estranho nesse espaço né? e... mas também né, eu sou uma menina de 21 anos, negra bissexual, que chegou numa eleição com 4.874 votos, então meio que vão ter que engolir né que, que eu cheguei lá e que eu estou ali tanto quanto eles, fui eleita tanto quanto eles, pelo voto tanto quanto eles, talvez até mais, porque eu não comprei voto de ninguém, é, mas que vai ser assim, né? Eu não sei o que esperar, eu tenho muita esperança também, porque não sou a única parlamentar do meu partido, então a gente vem aí com a Mauri, que já vem há cinco mandatos, eu sei que ele vai ser um grande parceiro nosso, tanto quanto os partidos de esquerda, que estão no nosso arco de aliança, que vão estar junto, né e vão estar enfrentando as coisas juntos.
1: Legal. Você citou aí uma frase do seu pai, né, nessa discussão toda. E os seus pais fa eles fazem o quê? Só a título de curiosidade para o nosso ouvinte aqui.
14: Meu, meu é. pai trabalha na Fadep lá uhum. na Universidade Federal do Pará. E minha mãe é psicóloga formada, mas ela não trabalha no momento.
1: Legal. Hum, muito bem. É, a política ela tem chamado, como eu disse no começo, no nosso papo aqui, Bia, a, a chamada mais a atenção da juventude. Mas eu ainda sinto falta, eu e muita gente, é, a falta de mais mulheres na política, não só mulheres jovens, mulheres de uma maneira geral. E eu não vejo muito é, quando diz, olha, agora tem uma, uma imposição legal para a quantidade de mulheres em determinada agremiação, se não tiver, não pode disputar. E você acha que é, existe uma barreira muito grande, institu institucional? Ou você acha que a mulher, de maneira geral, ela, ela tem descrença, não tem muita fé na política partidária?
14: Nós mulheres já fazemos política todo dia, né? Quando a gente fala de cidade, a gente é quem mais usa a cidade, quem mais anda a pé na cidade são as mulheres, quem mais tá no, no dia a dia da cidade, da, da vida política, somos nós mulheres. O que existe é uma barreira no espaço institucional da política, né? no financiamento das campanhas políticas, é, na, no acúmulo de funções, porque a mulher que está na política é a mulher também que vai ter que cuidar de casa, vai ter que é, trabalhar, vai ter que cuidar do filho. Isso não é porque ela quer, mas é porque existe um sistema da sociedade que nos obriga a ficar nesse lugar da subalternidade. Então, são muitas das barreiras institucionais, mas não é por falta de interesse das mulheres, né, por um sistema estruturado de opressão mesmo que, que nos impede de chegar nesses espaços que vai desde é, da nossa casa vai desde da nossa família até a institucionalidade até o financiamento da campanha até como a política vai se dar dentro dos partidos na sociedade e eu acredito que isso está mudando né, tá mudando a partir das nossas próprias mãos das mãos das mulheres que tomam esse espaço para si e, e, e trazem também umas às outras né porque quando uma mulher avança ela avança porque existem muitas outras mulheres é, avançando ali com ela e, e levando ela para aquele espaço porque se a gente fosse depender de outras pessoas também a gente não estaria aqui
1: legal hoje é o dia da consciência negra você diz que você é sua afirmação e é verdade você é uma mulher negra e a sua avaliação é, de todo esse movimento é, do movimento negro não vou dizer nível de Brasil porque fica um pouco longe da nossa realidade mas vamos dizer no Pará mesmo aqui ou até mesmo na Grande Belém esse movimento que eu acho que tem se fortalecido a cada mês, a cada ano a cada década tem se fortalecido, tem conquistado muitas coisas boas é, mas ainda Precisa muita, mudar muita coisa com relação a, a, a isso, tudo isso que você acabou de falar aqui, questão da participação da, da pessoa negra é, em todos os aspectos. Mas como é que você, hoje é o dia da consciência negra, só para né, voltar o que estamos falando, como é que você avalia essa questão do, dos avanços, das conquistas do movimento negro?
14: O movimento negro é o movimento mais antigo do Brasil, né? a gente luta falamos dos escravos, na verdade eram pessoas que foram escravizadas Pelo nosso direito de existir primeiro há muito tempo eu acredito que no nosso estado a gente tem grandes referências do movimento negro Na promoção de políticas públicas Eu acredito que é fundamental a gente entender que o racismo ele é muito mais do que um preconceito né? É muito mais da gente ser xingado na infância, é muito mais do que isso, é um sistema estruturado de poder né, que impede a gente de ter emprego que impede a gente de andar na cidade que vai, nos, quando quanto de alagamento né, tem um, um amigo meu, Thales que fez um trabalho de mestrado pouco tempo atrás, que ele vê ele mapeia onde alaga, onde as pessoas, majoritariamente as pessoas negras e de pele mais escura moram, então tudo isso é ligado a um sistema de poder e o movimento negro ele é fundamental para avançar eu acredito que a gente está tá chegando no momento em que a produção de conhecimento das pessoas negras sobre a realidade das pessoas negras ela aumenta muito né? por a gente estar hoje na universidade produzindo esse conhecimento acadêmico né? de maneira mais formal mas por hoje a gente também tem um acúmulo de lutas muito grandes que nos leva a alcançar certos espaços, que nos leva a, a hoje ter me elegido né, com 21 anos, uma mulher negra, né, não é resultado só de uma campanha de agora, mas uma luta de muito tempo que tem muito aí para avançar, principalmente de entender que o racismo ele não é só o preconceito, ele é esse sistema estruturado na sociedade que está que ligado ao capitalismo e que a gente precisa romper, né, romper com essas estruturas para que a gente consiga ter uma sociedade igualitária para todo mundo.
1: Pois é, B, Eu estava conversando agora há pouco com a professora Antônia Brioso, e, professora de História, e, e, e é tão complicado, né, porque ela falava para a gente, e você acabou de usar uma frase, que acabou lembrando aqui a, a, a conversa com ela. Acho que a gente diz, aos escravos, e aí você lembrou muito bem, não, não são escravos, são pessoas que eram escravizadas. E a gente, tipo, né, no dia a dia, no tempo dos escravos, quer dizer, Parece que era uma, uma, uma outra. Não era gente, né? Não, eram pessoas que foram escravizadas, que por um acaso estavam sendo escravizadas ali. Uma coisa terrível, né? Mas assim, é, o jovem que está lá em Altamira, escutando a gente, o garoto que está lá em Jacareacanga, né, está escutando a gente, lá em Burupá, lá em Afuá, está ouvindo a Rádio Cultura e escutando a gente, escutando você, Bia. A ah, mensagem para esse jovem entusiasmado como você, e que queira fazer uma mudança entrando pela política partidária. Qual seria a sua mensagem para esse jovem?
14: Vai ser difícil mas a gente chega lá, não é fácil estar dentro de um partido político, não é fácil estar na política partidária, mas é importante porque não é só sobre a gente, é sobre o nosso futuro, é sobre o futuro das pessoas que a gente ama, é sobre uma sociedade toda que está doente, está adoecida. Ontem morreu uma companheira nossa lá de Corralinho, falar já foi, eu tive lá esse ano né na formação do sindicato rural lá com a Juventude, onde a maioria eram pessoas negras, pessoas negras que estavam fazendo movimento é, de empoderamento, de ocupar mesmo esses espaços institucionais. E ontem a gente perdeu a Leila, né? Que era, que morreu simplesmente por ser mulher. Né? Então, quando a gente entra para a política, a gente entra pelo direito da gente viver, da gente existir na cidade, na, na zona rural, no Pará, no Brasil. E, e é fundamental que a gente entre, mesmo que seja difícil, porque é fundamental porque a gente está lutando pelo direito de viver. Né? Então, se a gente não garante nosso direito de viver, a gente está fazendo o quê aqui? É uma mensagem difícil, né? Porque não é fácil. Mas é uma mensagem de esperança e da necessidade da gente ocupar esse espaço. É necessário a gente ocupar o espaço institucional, porque se a gente não ocupar o espaço institucional, a gente vai continuar morrendo. E como dizia a Marielle Franco, né? Quantos mais vão ter que morrer até essa guerra acabar?
1: Tô legal. Olha, Bia, eu realmente é, espero que você faça um mandato, desenvolva um mandato produtivo. É, voltado realmente para a política que possa ajudar as pessoas, não com assistencialismo, As pessoas precisam é, de política de Estado, não de política de governo, não né? política de um mandato só, não, para a vida toda. Possa fazer uma transformação lá no bairro, lá no Curuçambá, se fosse o caso de Ananindeu, mas vamos colocar na realidade da capital, porque você é vereadora pela capital. Lá no Jurunas, naquela região mais difícil, onde as pessoas vivem apertadinhas ali, é, que se faça uma transformação naquela área ali, mas que seja para sempre, que seja uma coisa realmente para o restante da vida, né? para aquela família né? depois para os filhos, para os netos enfim, para aquela geração as gerações, que você tenha um mandato produtivo, como eu disse é, que a tua luta possa ser uma luta franca, objetiva, aberta com toda essa clareza de pensamento, essa visão de mundo interessante que você tem queria desejar sucesso, mesmo para você uma, ser uma simpatia e não é à toa que teve mais de 4.870 votos, parabéns. É, Deus abençoe você nessa caminhada, nessa jornada. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por ter vindo aqui ao Conexão Cultura e ter batido esse papo conosco.
14: Muito obrigada, Calisto. Muito obrigada aos ouvintes da Rádio Cultura. A gente vai estar aí, né, de portas abertas para o povo, para a população. E sempre com essa clareza de pensamento e essa nitidez do projeto que a gente veio defender.
1: Bia Caminha, a vereadora mais votada da capital. Muito obrigado mais uma vez. 9 horas e 24 minutos.
12: Não, vou voltar, não pro seu amor de promoção Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Eu não vou voltar não Pro seu amor de promoção Você gritou anunciou me exaltou
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
12: Te prepara, vem aí um dos maiores festivais da cultura paraense Jambu Live muita música, dança teatro e performance em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado e você vai acompanhar tudo de graça na internet na TV Cultura a partir do dia 23 de outubro não dá para perder se Jambu é bom Jambu Live é melhor ainda É! é, é. Edmilson.
7: Olha, todo mundo sabe que o Edmilson é o mais preparado e o mais experiente para cuidar de Belém nesse momento tão difícil. Mas tem a turma do mal que vive pregando violência e espalhando mentiras contra o Edmilson. Não acredite nessa gente e denuncie pelo zap. 992672858. Se tu queres um futuro melhor, sem radicalismo, um caminho seguro para Belém, vote Edmilson50. É, é
15: antes de mais nada quero agradecer pessoalmente a você que decidiu que belém precisa de novos projetos novas oportunidades belém acreditou que é possível um novo caminho e escolheu a transformação mostre nossas propostas para os seus amigos para a sua família juntos conseguiremos vencer o passado a corrupção as mentiras e transformar Belém na cidade que sempre sonhamos para nós e para nossas famílias.
0: ZYD 233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
13: Sou foda, não foi ninguém que falou A vida que me testa. Eu não desisto da missão Você fala que eu canto bem Mas paga pau E quando eu vou na sua festinha fugir que não me vê Vira cara, segue em linha Por hipocrisia Por ignorância Eu não preciso de tamanha Arrogância Eu tive que aprender a produzir Editar, escrever, me dedicar Sou o guerreira, guerreira. A preta não vai crescer Já cresci na humilde resistência De simplesmente cantar pra resolver qualquer problema Não preciso mentir, não preciso me esconder Aqui me respeitam como eu sou, como eu quis ser Como eu sou, como eu quis ser Como eu sou, como eu quis ser Foda, não foi ninguém que falou A vida que me testa, eu não desisto da missão E você fala que eu canto bem, mas paga a pau E quando eu vou na sua festinha, fingir que não me vê, vira Straight charming
0: Conexão Cultura
1: na 93,7. 9 horas 35 minutos. Está aí o som de Thaís Badu. É lá natural do norte do Brasil. Desde a adolescência, escolheu se dedicar à música. Estudou em Conservatório de Canto Lírico e Violão Clássico. Mas foi na música popular que descobriu sua grande paixão. Eu tô, vou conversar agora com a Thaís Badu, que está conosco pelo telefone. Thaís, tudo bem? Tudo bem? Bom dia.
16: Bom dia, tudo bem, ouvinte da Rádio Cultura.
1: Legal falar contigo, viu? E, ah, como, é que foi, como é que foi o processo de descoberta da, da sua música autoral?
16: Ah, foi um processo duro, na verdade, porque esse primeiro álbum é, ele fala sobre resistência, né? fala sobre representatividade. Então não foi fácil para mim escolher fazer, fazer a. Fazer esse trabalho falo, mas era necessário falar. Eu sentia que eu tinha que desabafar sobre várias questões que me cercavam, então eu comecei a fazer esse trabalho escrever essas poesias, essas rimas, falando sobre a minha realidade de mulher preta, amazônica, do norte do país. E assim surgiu a Pessoal Preta.
1: Legal, e qual a importância dos trabalhos anteriores com o reggae, a MPB e outros ritmos?
16: Ah, foi uma formação, né? Assim que eu, estudei, eu sempre estudei no conservatório, mas eu sempre gostei de música, sempre ouvi música em casa. E quando eu comecei a tocar reggae, eu fui descobrindo mais quem eu era também, um pouco da minha história. Fui conseguindo perceber é, quanto a música era importante na formação cultural é, de, de mim, né, pessoal. Então, foi tudo um aprendizado, com certeza.
1: Legal. Estamos na Semana da Consciência Negra. Hoje é o dia em que lembra a gente lembra de Zumbi dos Palmares, né? Dia da Consciência Negra é, e assim... O seu primeiro trabalho traz o nome Sou Preta. Esse trabalho também é resultado é, de uma consciência adquirida do seu lugar de fala enquanto mulher negra, é isso? Uhum. Aham. Uhum. Você me escuta, Thaís?
16: Ah, eu escuto,
1: é, aí, então. Eu estava eu perguntando para você Exatamente sobre esse trabalho né, Que tem a, a trai, Traz né, o nome Eu sou preta Eu queria saber se isso é resultado de uma consciência adquirida A partir do teu lugar de fala Como mulher negra
16: Com certeza né? A gente é, Passa por muitas coisas na sua vida Eu, por, eu, eu assim, falo por mim né? Mas eu sei também disso Porque eu já ouvi de várias pessoas quando eu era criança, eu não sabia de preconceito, eu não sabia sobre racismo. Eu vivia, mas não sabia o que estava acontecendo. E quando eu fui crescendo, eu, eu infelizmente fui aprendendo o que estava acontecendo ao redor. Então, é necessário que a gente fale disso e que não seja só um dia ou uma semana, porque a gente não seja chamada só no mês de novembro para falar sobre essas questões. Que a gente não seja uma sociedade de, ai, não sou racista. Mas que a gente seja antirracista, que as nações de já é tocadas todos os dias, que as pessoas consigam consumir, entender é, o que, que se passa no povo, com o povo negro no país, né? que a gente não seja mais morto no supermercado. Como infelizmente hoje eu acordei com essa notícia de que mais um homem negro foi morto no supermercado, agredido a chutes e socos até a morte. Isso não é normal sabe, isso não, não, não deve ser normalizado na sociedade pessoas brancas não passam por isso não são mortas é, em suas casas porque isso acontece com a gente, isso não é normal então tipo, isso tudo. é uma obrigação de fazer essas músicas, na verdade porque é uma forma que eu tenho de falar sobre isso, sobre o que acontece comigo, mas sobre o que acontece todo dia na nossa sociedade e é muito triste, sabe não é fácil
1: imagino Olha, fala do, só, só pra gente encerrar aqui do clipe Cúmbia. Como é que foi é, esse trabalho?
16: Então, a música Cúmbia foi lançada ontem. Vocês podem estar ouvindo na, no canal do YouTube, também nas minhas redes sociais, tem falando sobre essa gravação. Ela é uma das músicas que acompanhou o Pessoa Preta. E essa música é pop, né? Ela foi feita pelo Valdes Quest, que é a produção do Valdes Quest. A gente gravou. Aqui nós redondezas da nossa cidade maravilhosa, né? Com um e a grande. Então o clipe está muito bonito, eu convido todo mundo a assistir. Que vocês vão gostar com certeza, uma música é, do verão, uma música que tem um sonho bacana. E é isso, eu convido vocês todos a assistirem no YouTube do meu canal.
1: Muito legal. É Thaís Badu lá no YouTube, todo mundo já sabe, né? É fácil de achar. Isso. Muito legal. Olha, bom papo com você. Muito obrigado pela entrevista, viu, Thaís? Ótimo dia para você, um fim de semana produtivo e muito alegre, tá legal?
16: Tá bom, obrigada. Obrigada, vinte da, da rede cultura. Ouçam, sejam antirracistas, vamos lutar para que pessoas possam ter a oportunidade de olhar o no Brasil. É muito importante. Tá bom?
1: É isso. todos
16: com Deus. Até logo.
1: É mais. 9 horas 40 minutos.
16: Oh,
13: yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Essa é essa que herdei dos meus ancestrais Sangue de preto é a força que me traz o gás Necessidade de falar Pra ver se mudar esse mundo que só faz de nós O problema da sociedade não é o preto A liberdade que cê pensa não, não tá no gueto Eu sou preta e não levo desaforo, irmão Tá procurando uma desculpa, liga a televisão Só canto as verdades que cê quer cobrir Com seus joguinhos feito pão e circo pra suprir Os meus direitos de guerreira onde vão surgir Se eu continuar a silenciar a força quer. Mim. Estamos cansados de mentir que todos são iguais. Tua liberdade não é igual a minha. Essa constituição é uma mentira. Não foi feita para nós, foi feita para minorias. É então tá. E herdei dos meus ancestrais Sangue de preto é a força que me traz o gás Necessidade de falar e ecoar minha voz Pra ver se muda esse mundo que só faz de nós O problema da sociedade não é o preto A liberdade que cê pensa não, não tá no gueto Eu sou preta e não levo desaforo, irmão Tá procurando uma desculpa, ligar. Só canto as verdades que você quer cobrir Com seus joguinhos feito pão e circo pra suprir Os meus direitos de guerreira onde vão surgir Se eu continuar silenciar a força que há em mim Estamos cansados de mentir que todos são iguais Tua liberdade não é igual a minha Essa constituição é uma mentira Não foi feita para nós, foi feita para a minoria Forças ancestrais resistindo às diferenças que nos tornam desiguais. Somos resistência, somos insistência. Somos forças ancestrais resistindo às diferenças que nos tornam desiguais.
0: Conexão Cultura
1: na 93,7. 9 horas 44 minutos é o seu Conexão Cultura. Água doce, cultura popular latente e encantarias são as influências do trabalho do artista Jeff Moraes, que apresenta hoje o show Amazônia Sonora. E o Jeff está com a gente aqui no Conexão Cultura para bater um papo sobre esse trabalho. Bom dia, Jeff, tudo bem?
15: Muito bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
1: Cara, um pouco dessa, dessas influências aí que estão na tua música. Você está preparando um, um, um trabalho autoral, certo?
15: Exatamente. Na verdade, eu já tô Eu sou cantor, compositor, né? E já estou há algum tempo aqui na cena musical da cidade, nas noites de Belém. E agora estou preparando o meu primeiro disco chamado Tamboribit com a produção musical do Marcelo Barreto. E daqui a pouquinho está sendo lançado pra vocês Enfim, com esse momento pandêmico Que a gente está vivendo, tudo ficou mais atrasado Mas também acho que as coisas acontecem No tempo que tem que acontecer Então daqui a pouquinho tem um disco vindo chegando Repleto de música minha, composição minha pra vocês
1: Verdade, cara, tudo deu uma atrasada geral Em tudo, né Essa coisa de coronavírus e tantas outras coisas Vamos fazer o seguinte, o pessoal do outro lado tá dizendo que quero música, pô. o Jeff tá lá no, no Conexão, então vamos começar com uma música. Então
15: vamos de música, eu não vou começar com uma música autoral porque eu quero fazer uma homenagem a uma grande voz que recentemente fez a passagem, que é a Ana Paula Castro, uma voz, inclusive uma voz de uma mulher preta incrível, que eu queria cantar essa música do João Nogueira em homenagem a Ana, que é uma grande amiga que agora tá olhando para gente lá de cima, então eu vou cantar para ela que é um ser de luz, eu acho que ela merece essa homenagem aqui. Então vamos lá. Vamos lá.
17: Um dia Um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus abençoou De manto branco ao se batizar Se transformou Num Sabia. Dos versos de um trovador e rainha do seu lugar, sua voz então, a se espalhar, under. corria a chão, cruzava o mar levada pelo ar, dona do verso de um trovador. A rainha do seu lugar. Mas aconteceu que um dia foi que o menino Deus chamou. E ela se pôs pra cantar Para além do luar onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar. Vendo o céu clarear Na esperança de vê-la Sabia Sabia Que falta faz Tua alegria Sem você Meu pranto agora é só Melancolia Canto meu sabiá, voa meu sabiá, a Deus meu sabiá, até um dia. Canta meu sabiá, voa meu sabiá, a Deus meu sabiá, até um dia. Canta meu sabiá, voa meu sabiá. Adeus, meu sábia. Até um dia. Salve, salve Ana Paula Castro.
1: Feito a homenagem então, viu, Jeff? Bem legal. legal mesmo Obrigado. uma homenagem. Olha só, cara, fala pra gente aí dessas dessas assim. Já deve estar cansado de falar disso, não quer mais, não quer demais sobre essas influências que você você é um rapaz de 28 anos de idade, se eu não estou enganado. Eu já tenho 31, mas.
15: <risos> mais o meu rosto ainda é de 28.
1: <risos> <risos> Peraí. 28 aqui para ser legal contigo. Muito obrigado. É, acho que os novecidos começam a bem, né? 28 é, anos está é, ótimo. Mas, mas, mas <risos> parece menos mesmo. É um elogio, não é um elogio vazio, não. É coisa obrigado. séria. Obrigado. É, então, sim, as fontes onde você busca, onde você vai beber, para escrever, porque é interpretar uma coisa. Mas aí quando você vira letrista é que você vai colocar a sua visão de mundo. E aí a gente já pode falar de hoje. Dia 20 de novembro, dia da consciência negra. E onde é que isso atravessa a tua história e, especialmente, a tua música? Ah.
15: Bem, uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que a primeira coisa que me influencia é a minha ancestralidade, eu, enquanto pessoa preta, é, nascida aqui na Amazônia, né? Então, eu falo justamente sobre essa afro-amazonidade, que, é, que é essas influências que a Amazônia nos traz, uma, uma cidade rodeada de água doce. Depois disso, eu posso te citar os nossos mestres de cultura popular, como o Mestre Nego Rai, dentre outros grandes nomes aqui da nossa terra, nomes de pessoas pretas também. É... Me influencia também a música negra feita no Brasil, como Matheus Aleluia, lá do Recôncavo Baiano, mas nomes da Black Music, como Tim Maia, Sandra Desai, dentre outros, também me servem de influência para gosto musical para a composição eu começo a compor quando eu vou cantar na rua nos batuques de ocupação cultural que acontecem que aconteciam na cidade né tanto na Praça da República quanto no Ver o Peso, que eu costumo dizer que eram os nossos quilombos né assim como o espaço cultural coisas de negro me serve de influência me serviu e me serve ainda de influência para esse processo de composição né e a minha realidade ela me traz à tona eu como artista como poeta né é tudo que eu já vivenciei tanto de situações ruins, que o racismo infelizmente nos atravessa, mas também como de situações boas, como de situações de fortalecimento ao lado de pessoas pretas que muito me inspiram, como a Mãe Beth lá do, lá do terreiro é, de, de, da Terra Firme, é, como diversas outras pessoas que são influências, como o Edson Catendê, lá do Conjunto Maguari. Então são pessoas que me inspiram a fazer arte preta aqui na Amazônia.
1: Legal, cara. Por uma questão de lealdade, vamos dizer que tá tocando violão para você. ia falar aí, aqui né? ao meu lado, meu... Meu querido
15: amigo, companheiro de música de muito tempo, Wender Royal. O Wender Royal tá aí. Então vamos fazer a primeira autoral, né? Para mostrar. Vamos lá, inclusive falando sobre essa força, essa força que habita a Amazônia, essa força negra ancestral. Eu vou cantar uma música que é minha para com Code Dee Pro Effects, chamada Iabas que sal essa força feminina negra que também é muito resistente na Amazônia. Vamos lá.
1: Vamos lá.
17: Cada mulher que assume seu crespo Carrega no peito a força de um miabá A cada menina que pula no rio Se veste com o ouro de um miabá Salve Dona Maria Mãe preta que criou seus filhos com força e coragem como um miabá Todas que dormem na chuva Que às vezes se alugam Tenho a proteção de um miabá Epa, re, ora, iê, iê, salubá odoná. Canto pra paz Epa, re, ora, iê, iê, salubá odoná. Canto pra siabás O oh. Oh, 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 oh Meu canto é praz e a mais Forte como onda de mar Doce como água de rio Carregadas pelo vento Embaladas no colo de mãe Forte como onda de mar Doce como água de rio Carregadas pelo vento, Embaladas no colo de mãe, Epa Rê, araiei, salubá, o Canto prazia baixo, Epa araie, Saluba, salubá, odóia. Canto prazia baixo, ô, o oh, oi. Oh, ô, oh, ô, oh, ô, oh. Meu canto é prazer e oh, oh, canto prazer e paz. E para re, salvar, ô Canto prazer e paz. E para re, salvar, Canto pra viajar.
1: Título da canção? Ia Iabás, baixo. Tá aí. Jeff Moraes. Cara, chega arrebentando mesmo. Sabe das coisas. Futuro, cara. Eu sei que é meio complicado falar disso em função de tudo parado, enfim. Perspectiva um pouco embaçada, mas o que que você planejou? E que pode ser implementado ainda em função, mesmo com tudo isso que está na nossa frente aí.
15: Então, né, eu tô aí com um disco, como eu te falei no começo da entrevista, eu tô com essa produção desse disco, com a produção musical do Marcel Barreto, parceria com o Naf Figueiredo, um abraço inclusive para eles. <risos> é... Meio que a pandemia fez com que a gente se transformasse, né? A gente foi para as plataformas digitais com muito mais força, a gente foi para as redes sociais com muito mais força, e a gente foi se reinventando, acho que todo artista. Na verdade, a população de modo geral, mas eu falo pela minha classe artística, todo mundo foi se reinventando né? através das lives, através de trabalhos, enfim, usando a internet como principal meio de comunicação, já que a gente está longe do nosso público. É, então assim, o disco está aí no forno, está quase saindo, são sete músicas que falam um pouco da minha vivência, que falam de mim, que falam de pessoas que eu amo... Ah, fala de ancestralidade, enfim Então a gente tem essa, esse, esse, esse Vamos lançar disco, vamos lançar clipe também tem, Tô na pré-produção, tô gravando um clipe Começa a gravação na semana que vem Uma galera da Trem Filmes que tá aí do meu lado Também parceria, né? Acho muito importante falar esses nomes porque a gente não caminha sozinho A gente caminha, não ando só como a de Maria Betanha Eu ando com muita gente do meu lado, então é verdade. É, Tô gravando o clipe Então tem clipe chegando, tem música nova chegando Tem, tem disco
1: chegando É isso aí eu acho que Deus é brasileiro e anda do teu lado. Com certeza. É, eu acho que sim. Olha só, é, a gente vai... Eu vou, eu vou só avisar o meu ouvinte meu, meu aqui, que nós vamos, é, já que são 9h56, a gente vai encerrar o Conexão Cultura deste dia 20 de novembro e as pessoas, é claro, podem ouvir novamente o programa pelo box, acessando o jornalismo da Cultura FM. É, desejando aí a todos um excelente dia e eu queria ficar claro terminar com música é, do Jeff Moraes é, essa dizer da alegria de encontrar você aqui no estúdio da, do Conexão espero que nós possamos bater mais papo fazer mais música alegrar mais o nosso público e que essa coisa acabe logo de pandemia tá certo Jeff muito obrigado pela vinda aqui
15: muito obrigado, eu agradeço o convite, muito obrigado a Rádio Cultura que está sempre aberta para nós artistas, muito obrigado pela tua sensibilidade. Vamos terminar de música, então. Vou fazer uma canção chamada Coisa de Pele, que fala sobre esse afro esse afro a importância da gente amar. Vamos lá? Está no disco
1: novo. Ótimo dia para todo mundo, 9h57.
17: Você parece besteira A gente não se importou Acho que essa brincadeira Agora é amor Eu sei parece besteira A gente não se importou Acho que essa brincadeira Agora é amor mas pra que se preocupar, eles não vão entender, não precisa se explicar Mas pra que se preocupar Olhe nos olhos, segure a minha mão, vamos viajar nessa maré Ali nos olhos, segure a minha mão amar é nos levar abençoou nosso amor nos braços de Emanjá deixa o amar é nos levar deixa o amar é nos levar abençoou nosso amor nos braços de Emanjá deixa o amar é nos levar não sei se é coisa de pele eu sei é coisa de cor, mas o teu beijo me veste com a cor do amor, eu sei, é coisa de pele, eu sei, é coisa de cor, mas o teu beijo me veste com a cor do amor, e a gente bem que de a fugir desse lugar, fazer um mundo só nosso pra gente morar. Mas pensando bem, vamos ficar e ensinar pra todo mundo que é o amor, porque nós somos força. E é como as ondas do mar, e não adianta tentar nos parar. E o nosso amor é força. E é como as ondas do mar E não adianta tentar nos parar Deixa o mar é nos levar Abençoou nosso amor nos braços de Emanjá Deixa o amar é nos levar Deixa o mar é nos levar Abençoou nosso amor os braços de Emanjá, deixa a maré nos levar, deixa a maré, deixa a maré levar, deixa a maré, deixa a levar, deixa a maré, deixa a levar, abençoou nosso amor os braços de Emanjar, deixa a maré, deixa a levar, deixa a Deixa a maré levar, deixa a maré, deixa a maré levar Abençoou nosso amor
0: nos braços de Emanja A Cultura FM apresentou Conexão Cultura